0: Areena. Kello on 10 yli kahdeksan ja nyt alkaa ykkösaamu. Venäjä on siirtänyt jo jonkin aikaa joukkojaan Ukrainassa pohjoisesta itään päin. Sen ennakoidaan ennustavan suurhyökkäystä siitä lähetyksen aluksi. Ranskan presidentin vaalien ensimmäisen kierroksen tunnelmista saamme terveiset suoraan Pariisesta. Hoitajalakko jatkuu ja puolen jälkeen puhumme potilasturvallisuuden tilasta. EU-sorvasi uuden venäjä loppuviikosta ja sen heijasten vaikutuksia Suomeen pohtivat lähetyksessä Venäjän kaupan tuntijat. Minä olen Mira Enström. Tervetuloa kuulolle. Ukrainan sodan alkamisesta on nyt reilu kuusi viikkoa ja toimittajamme Pauli Lahti on parhaillaan Kiovassa huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ukrainan media kertoi eilisiltana voimakkaista räjähdyksistä Mikolajivin ja Harkovan kaupungeissa. Minkälainen tilanne on tällä hetkellä paakaupungissa Kiovassa, jossa olet tällä hetkellä?
1: Kyllä, rauhallista on verrattuna noihin äsken mainitsemisiin esik- kaupunkeihin. Täällä arkinen elämä on menoissa pikkuhiljaa parempaan suuntaan, kun, kun tämä suora hyökkäyksen uhka on poistunut tai ainakin vähentynyt oleellisesti. Täällä kyllä kuulee päivittäin vielä näitä ilmahärätyssirenejä, mutta äh, esimerkiksi kahvilat alkavat avata oviaan ja ensimmäiset raitovaunut on jo nähty liikenteessä. Kaupat ovat auki ja ruokaa ja juomaa riittää, mutta äh, onhan täällä toki vielä äh, armeijan Tarkastus, tarka, tarkastuspisteitä ympäri kaupunkia ja ulko, ulkona ulkonaliikkumiskielto ja, ja pitkät monien tuntien jonot, kun tänne kaupunkiin tulee ulkopuolelta, mutta eh, ehkä aika kuvaava on, että me olemme nyt eh, kuvaaja Ivar Heiman kanssa eh, ainoat asiakkaat täällä Kiovan keskustassa sijaitsevassa pikkuhotellissa, mutta kyllä täällä eh, ihmiset alkavat jo ja tuota, eh, päästä vähän normaalimpaan elämään kiinni.
0: Niin, kun sinä matkustit Kiovaan tuolta länsi ukrainan Vivistä, niin, niin kuinka paljon ihmiset ovat alkaneet palata koteihinsa eri puolilla Ukrainaa?
1: Ää, paljon, mutta kuinka paljon, niin sitä tarkkaa lukua on, on, on mahdoton sanoa, mutta tuolla Vivissä esimerkiksi paikalliset jo viime torstaina olivat erittäin tyytyväisiä siihen, että nyt taas autoille pystyy löytämään helpommin parkkipaikkaa kuin, kuin aiemmin. Eli, eli sieltä turvallisesta lännestä ollaan jo siirtynyt tänne, tänne äh, Ukrainan keskioosiin. Ja tämä oli siis jo viime torstaina nämä kommentit. Ja se juna, millä minä tulin, yöjuna torstaina ja välisenä yönä, niin se oli viimeistä paikkaa myöten täynnä. Nyt tänne myös pääsee autolla helpommin kuin aikaisemmin, ja ja sitä reittiä on myös alettu käyttää lännen suunnasta.
0: Eilen uutisoitiin, että Kiovan länsipuolelta Busovan kylästä on löydetty uusi joukkohauta. Mitkä ovat tuoreimmat tiedot tästä?
1: Tietoa on kymmenistä uhreista, mutta tarkkaa, tarkkaa lukua ei ole vahvistettu. Se on kerrottu, että tämä joukkohauta löytyi tällaisen paikallisen huoltoaseman viedellisestä ojasta. Ja täältä Kiovan hän näitä vastaavanlaisia joukkohaatoja on löytynyt sellaisia määriä, että, että ne ovat kyllä kauhistuttaneet lähestulkoon koko maailmaa. Että... Minkä viime tuossa viime viikonvaihteessa ruusas 100 kilometriä tuolla Kiovan pohjoispuolella, ja, ja, ja kun, kun näkee, minkälaista jälkeä tuo sota on tehnyt, niin, niin tuo ei sikäli enää... Elää yllätä, että siellä kaikkialla teidän varsilla ja pikkukylissä näkee, näkee tuhottua, tuhottuja passarivaunoja ja taloja ja tuhottuja kokonaisia kyliä ja ohiksen iskuja eri puolilla. Kyllä täällä vielä pari viikkoa sitten oli täysisota käynnissä.
0: No yksi viikonlopun uutinen on se, että Britannian pääministeri Boris Johnson vieraili Kiovassa. Ja Lauantaina siellä oli liittokansleri Karl Nehammer, joka on tänään itse asiassa menossa presidentti Putinin luo Moskovaa. Niin Miten näihin tapaamisiin on siellä suhtauduttu?
1: No, ainakin Britannian pääministeri Boris Johnson näkyi varastaneen koko showon. Hän esiintyi hyvin näyttävästi tyylilleen uskollisena ja, ja äh, onnistui kyllä antamaan itsestään erinomaisen kuvan, kun hän käveli täällä. Kiovan keskustassa tosin tarkoin vartioituna ja ja sellaisella erikin turvallisella alueella. Mutta Johnsonin pisteitä nosti tietenkin se, että hän hän lupasi, siis Britannia on tukenut erittäin vahvasti Ukrainaa ja ja nyt Johnson lupasi 120 uutta passaroitua ajoneuvoja ja ja sellaisia ohjuuksia, joilla pystyy puolustautumaan mereltä laivoista tulevia hyökkäyksiä vastaan.
0: Niin, Länsi, Länsi antaa aseapua ja sotilasasiantuntijoiden mukaan Venäjä valmistelee suurhyökkäystä Itä-Ukrainaan. Niin, minkälaisia ajatuksia tämä on ukrainalaisissa herättänyt niissä ihmisissä, joita olet tavannut?
1: Kyllä se pelkoa herättää ja suurta pelkoa ja tuskaa, ahdistusta ja paljon kysymyksiä siitä, että mikä Ukraina-kohtalo tulee sitten lopulta, lopulta olemaan. Ukrainalaisilla kyllä tuntuu välillä olevan äh, katteettomankin hyvä usko oman armeijan voimaan. Ja se on myös sellainen, sellainen tota, tieto, mitä täällä on, on le, äh, levitetty ja kerrottu. Ja siihen myös uskotaan. Ja onhan siitä myös tietysti näyttöä, että, että puolustus on ollut, ollut uskomattoman vahvaa. Ja välillä silti tuntuu, että presidentti Zelenskikin puhuu ikään kuin Kahdella kielellä, että hän valaa uskoa ja taistelutahtoa omiin kansalaisiin ja sitten taas ulkomaalle puhuessaan, nyt viimeksi Yhdysvaltoihin, niin hän korostaa sitä kovaa tarvetta saada lisää raskasta asestusta ulkomailta.
0: Kiitos Pauli näistä tiedoista ja hyvä päivä jatkoa sinne Kiovaan. Ja jatketaan aiheesta studiosta käsin. Tervetuloa maanpuolustuskorkeakoulun tutkijoupseeri kapteeni Antti Pihlajanmaa. Huomenta.
2: Huomenta, kiitos.
0: Ja tervetuloa ja huomenta Suomen Ukrainan suurlähettiläs Päivilainen. Kiitos. Tartutaan tuohon ö, mahdollisen suurhyökkäyksen valmisteluun. Antti Pihlajanmaa, nythän Itä-Ukrainassa Harkovan kaupungin itäpuolella havaittiin viikonloppuna venäläisten sotilasajoneuvojen kolonna. Tuon kolonnan pituus oli 13 kilometriä ja siinä oli muun muassa tykkejä vetäviä kuorma-autoja ja panssaroituja ajoneuvoja. Mistä tuo kolonna Se
2: Seki eli varmasti juuri tämän, tämän hyökkäyksen valmistelusta siitä, että Venäjä keskittää voimaa tuonne Itä-Ukrainaan. Harkova on yksi varmasti keskeinen solmukohta, jonka kautta Venäjä, Venäjä voimansa keskittää ja kaikki tämä nyt kieli siitä, että lähi Päivinä tai viimeistään lähiviikkoina varmasti Itä-Ukrainassa tuo tuo hyökkäys toden teolla käynnistyy.
0: Päivilainen, minkälainen kaupunki tai kuinka tärkeä kaupunki Harkova on ukrainalaisille? Harkova on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki
3: ja jo sitä kautta hyvin tärkeä. Harkova on myös hyvin venäjänkielinen ja siellä asuu myös etnisiä venäläisiä ja Siksikin uskoisin, että Venäjän on ollut hyvin pettynyt siitä, että Harkkova ei ole antautunut, koska näyttää siltä, että osittain venäläiset ovat odottaneet, että ainakin jossain heidät otettaisiin ilomielin. Vastaan. Jo vuonna 2014 Venäjä toivoi, että Harkkovassa olisi tehty tämmöinen sisäinen vallankumous. Se ei tapahtunut silloin, se ei ole tapahtunut nyt. Harkkovalaiset jo ennen sotaa ryhtyivät hyvin vahvasti osoittamaan ukrainalaista isämaallisuuttaan, pitivät mielenosoituksia. Ja Harkkovan, harkkovalaiset ihan selvästi haluavat kuulua Ukrainaan ja puolustavat kotikaupunkia
0: vimmatusti. Ja tulevat pistämään vastaan. Kyllä, ehdottomasti. Tässähän Antti Piilemaa tiedustelutietojen mukaan Venäjä kokoaa suurta sotavoimaa, jonka tehtävänä olisi tehdä suurhyökkäys Donetskin alueen pohjoisosassa sijaitsevan Slovianskin suuntaan. Ja Venäjän uskotaan myös vaihtaneen sotilasjohtonsa Ukrainassa. Niin yrittääkö Venäjä nyt Ukrainan jakamista kahtia?
2: Ukrainan jakaminen kahtia kuulostaa sellaisenaan aika, aika suurimmitaiselta tavoitteelta, mutta varmaan pienemmässä mittakaavassa – Venäjän tavoitteena saattaa olla jonkinlaisen saarrostuksen aikaansaaminen siellä Itä-Ukrainassa. Ja, ja he pyrkivät estämään, että Itä-Ukrainan, Itä-Ukrainassa olevat Ukrainan joukot eivät pystyisi keskitetysti puolustautumaan – ja myöskään tarvittaessa vetäytymään hallitusti. Mitkä ne tarkat tavoitteet ovat, niin se jää nähtäväksi tuo Slovianskon yksi mahdollinen hyökkäyssuunta. Se on aika luonteva ottaen huomioon sen Venäjän tämänhetkisen ryhmityksen muun muassa Isiumin kaupungissa.
0: Reutersin mukaan Tsetseenian johtaja Ramsan Kadirov on uhannut että Venäjän joukot tulevat hyökkäämään vielä pääkaupunki Kiovaankin. Onko tämä uskottavaa?
2: Tällä no, sanotaan lyhyellä aikavälillä en, en. Oikein usko siihen. Ensinnäkin Venäjä on siirtänyt tai vähintään siirtämässä painopisettään aivan selvästi – tuonne Itä-Ukrainaan ja sikäli jos tiedot pitävät paikkana siitä, että Venäjä on miinoittanut perääntyessään kulkureitit niin 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 sen olisi erittäin hankala hyökätä jälleen uudelleen itse miinoittamaansa – reittiä pitkin, mutta tietenkin emme tiedä, miten tämä sota tässä etenee, kuinka, kuinka – pitkäksi se voi venyä ja, ja pidemmällä aikajänteellä asioiden ennustaminen tietysti on vaikeaa.
0: Mm, nythän Ukrainan viranomaisten mukaan venäläisjoukkojen ampumat raketit tuhosivat eilen Niipron kaupungin lentokentän ja tuo Niipro on, siis, on Kiovan kaakkoispuolella. Niin mitkä ovat Ukrainan mahdollisuudet puolustautua tällä hetkellä?
2: Ukrainalla on epäilemättä edelleen mahdollisuuksia puolustautua. Nyt samaan aikaan, kun Venäjä keskittää joukkoja, niin toki se jossain määrin tarjoaa myös Ukrainalle mahdollisuuden puolustuksen painopistettä suunnata itään. Toki Ukraina ei täysin voi kiovaa jättää jättää tyhjäksi ja niin edelleen, mutta Ukrainan joukoilla tietysti taistelumoraali on varmasti – kunnossa ja aivan varmasti huomattavan paljon korkeampi kuin venäläisjoukoilla. Sitä kautta heille heille ei ole epäselvää, mikä tämän tulevan taistelun merkitys on. Toki Ukrainan joukoilla sitten on ehkä tiettyjä, tiettyjä haasteita myös, esimerkiksi heidän kykynsä vaikuttaa syvälle Venäjän Venäjän joukkojen selustaan siellä oleviin johtamispaikkoihin, huollon osiin ja niin edelleen. Se on ehkä rajoitettu ja ja se saattaa olla Ukrainan kannalta kannalta heidän menestysmahdollisuuksiaan heikentävä tekijä. Mutta olennainen kysymys tässä nyt varmasti on se, että missä määrin Ukraina pystyy tavallaan rikkomaan Venäjän taistelujärjestyksen ja taisteluajatuksen ja ja estämään sen, että Venäjä voisi tämän – tulevan hyökkäyksen toteuttaa omilla ehdoillaan.
0: Niin kuin tuossa Paulinkin raportista kuultiin, niin jälki mitä venäläiset jättävät, niin on, on ollut karmeaa. Viikonloppuna jälleen uusien ihmisten, kymmenien ihmisten joukkohauta löytyi Kiovan läheltä. Ja puolustusministeri puolustusministeriön mukaan tämä Venäjän poistuminen pohjois ukrainasta on jättänyt jälkeensä Paitsi todisteita joukkohaudoista, niin myös todisteita panttivankien käytöstä ihmiskilpinä, siviiliinfrastruktuurin miinoittamista. Mutta samaan aikaan uutiskuvista näkyy, että esimerkiksi väyliltä, niiltä paikoilta, joista venäläiset ovat lähteneet, niin sitä sotaromua raivataan kovasti pois. Ihmiset haaveilevat palusta kotiin. Niin Päivillä on, mikä on ukrainalaisten henkinen kantti tällä hetkellä? No. Kyllä se minun nähdäkseni on
3: erittäin hyvä vielä ja niin kuin sanottu, niin Ukrainassa uutisoidaan lähinnä heidän armeijansa voitoista ja niistä tappioista ei niin paljon puhuta. Tämä on tietysti aivan normaalia, kun halutaan ylläpitää kansakunnan hyvää henkeä, mutta toisaalta niin mikä se ukrainalaisten vaihtoehtokaan on, koska nämä kauheudet, jotka paljastuvat Venäjän joukkojen vetäytyessä, niin osoittavat myös ukrainalaisille, että jos he antautuvat niin mikä heidän kohtalonsa on, ja se on aivan selvää, että jokainen ihminen haluaa palata kotiin, ja silloin ryhdytään siihen työhön, mitä se vaatii, että kun Venäjä-joukot ovat poistuneet, niin ihmiset aloittavat sen työn, jotta he pystyisivät elämään normaalia elämää, ja myöskin nämä pakolaiset, jotka ovat joutuneet poistumaan Ukrainasta, niin heistähän suuri osa ainakin tässä vaiheessa sanoo, että he haluavat palata mahdollisimman pian takaisin rakentamaan Ukrainaa. Eli kyllä tämä on suuri osoitus siitä, että tämä sota on erittäin paljon yhdistänyt Ukrainan kansaa ja, ja, ja heidän isämaallisuutensa ja tahtonsa sekä puolustaa että uudelleen rakentaa kotimaataan on erittäin suuri.
0: Nythän tämän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen suurin osa eri maiden suurlähetystöistä tyhjensi toimint- toimistonsa, niin teki Suomikin. Viime viikolla kuulimme, että Liettuan palaa Kiovaan ja myös Euroopan unioni avaa uudelleen edustuntonsa. Niin edustuntonsa niin, 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 mistä nämä paluut kertovat? Kyllä ne kertovat siitä, että
3: maat haluavat jatkaa normaaleja suhteitaan Ukrainan kanssa ja toisaalta myös siitä, että Kiovan turvallisuustilanne on jossain määrin parantunut. Eli tässä nyt tosiaan osa kollegoista on palannut, osa suunnittelee sitä paluuta ja tämä kaikkihan nyt riippuu sitten siitä, että miten arvioidaan se turvallisuustilanne sekä ne toimintaedellytykset, mitä siellä Kiovan päässä sitten on. Ja itse näkisin vielä senkin, että kun ulkomaalaisia alkaa palata kiovaan, niin meidän täytyy myös ajatella, että me muodostu ö, taakaksi paikallisille viranomaisille, että jos he joutuvat kovinkin paljon irrottamaan ähm, turvallisuuteen me liittyviä asioita, liittyviä joukkoja ja tämmöistä, niin se on kaikki sitten pois maanpuolustuksesta.
0: No mikä on Suomen suunnitelma palata sinne suurlähetystönä? Nythän Kiovassa on käynyt paljon nimekkäitä, nimekkäitä poliitikkoja. Siellä viikonloppuna muun muassa Britannian pääministeri Boris Johnson. Kyllä ja Oma toiveeni on, että
3: pystyisimme palaamaan sinne mahdollisimman pian. Tietysti nämä kaikki turvallisuusnäkökulmat huomioon ottaen. Ja uskon, että näin tulee jossain vaiheessa tapahtumaan. Pohjoismaista ei ole vielä yksikään palannut kio, vaan pidämme tästä yhteyttä ja pohdimme yhdessäkin näitä mahdollisia ehtoja. Eli toistaiseksi se on vielä hyvin pieni osa. Maista, jotka ovat sinne palanneet ja he ovat tietysti tässä nyt pioneereja ja joiden, joiden toimintaedellytyksiä tulemme seuraamaan ja keskustelemaan heidän kanssaan no, tilanteesta. Onko, onko kyse viikoista päivistä? No tuskin päivistä, mutta ehkä viikoista, että kaikki riippuu siitä, että miten tämä yleistilanne
0: kehittyy. Nythän tosiaan Britannian pääministeri Johnson lupasi Ukrainalle lisää sotilaallista ja taloudellista apua – mutta Saksan mukaan sen armeijan reservissä ei ole enää aseita, joita se voisi toimittaa Ukrainaan. Ja Saksan mukaan siis kaikki annettavissa olevat aseet on nyt luovutettu, niin Antti maa voiko tämä tulla muillekin maille eteen sama tilanne? Ja mitä sitten tehdään?
2: Niin, näitä tavallaan mahdollisen rajoja tässä varmaan on jo tähänkin asti koeteltu ja, ja ehkä jouduttu siirtämäänkin ja, ja on jouduttu käymään tämmöistä – ehkä ajatuksellista muutosta läpi siitä, mitä mitä voidaan tehdä, mikä on mahdollista tehdä. Varmaan on niin, että monella eurooppalaisella maalla ne omien asevoimien varastot ovat rajalliset. Kylmän sodan jälkeen uhkakuvat ovat olleet pääsääntöisesti toisenlaisia kuin kuin laajamittainen sota tai tai sen tukeminen, ja ja siinä mielessä – se se kysymys ihan käytännön riittävyydestä voi jossain vaiheessa tulla eteen ja ja toki tässä sitten varmaan sekin näkökulma on, että nyt tilanteen ollessa ollessa mikä on, niin aika moni maa on varmaan myös tullut siihen ajatukseen, että omia varastoja pitäisi ehkä pikemminkin täydentää ja laajentaa kuin tyhjentää Ja, ja tämä nyt sitten ehkä asettaa päätöksentekijät tietynlaisen jännitteen eteen, että yhtäältä varmasti Ukrainan auttamisen merkitys tiedostetaan erittäin hyvin, mutta samalla, samalla sitten on myös se oma, oma varautuminen hoidettavana, niin, niin näiden, näiden tekijöiden kanssa siinä nyt sitten painiskellaan.
0: No tässä niin kuin aikaisemminkin on kuultu, niin ukrainalaisten maanpuolustustahtoa on vahvaksi kuvattu, niin miten päivilainen nämä siviileihin kohdistuneet iskut vaikuttavat ukrainalaisten maanpuolustustahtoon, että millä armeija pystyy omaa puolustustahtoaan pitämään yllä? No kyllä näkisin, että nämä
3: kammottavat iskut vain lisäävät sitä maanpuolustustahtoa, koska kuten sanoin jo aikaisemmin, niin tässä nähdään myös se, että mikä on ukrainalaisten kaupunkien, kylien ja ihmisten kohtalo, jos he jäävät venäläisten kynsiin, niin tässä vaiheessa on hyvin vaikea nähdä, että Ukrainalla olisi mitään mahdollisuutta antautua tai tehdä huonoa rauhaa. Että kyllä tässä varmasti sekä Ukrainalle että koko Euroopalle on erittäin tärkeää, että autamme Ukrainaa voittamaan tämän sodan.
0: Sama kysymys Antti Pihlajanmaalle venäläisten näkökulmasta. Millä Venäjä motivoi sotilaitaan taistelemaan Ukrainassa, kun siellä kuitenkin ulkomaiset arviot kertovat, että moraali on näissä joukoissa voi olla huono, joissain jouko-osastoissa – valtaosa taisteluissa olleista ihmisistä ei halua palata sinne rintamalle?
2: Se on todella iso iso ja perustava laatua oleva kysymys, että varmaan tässä erilaiset aineelliset kannustimet voivat tulla kyseeseen, ja niistä nyt vähän on viestiä tullut, että tällaisia on ehkä jo käytössä, mutta mihin saakka ne lopulta kantavat, että riittääkö se yksittäistä sotilasta motivoimaan, niin, niin, sitä, so, niin mm, mm. sitä sopii vähän, vähän epäillä. Ja tietysti kysymys on, niin kuin sanottu, erittäin olennainen, että jos moraali katoaa, taistelutahto, niin sen jälkeen ei ole oikeastaan paljon mitään jäljellä.
0: Mä olen tutkija Upseer, kapteeni Antti ja Maa ja Suomen Ukrainan suurlähettiläs Päivillä aina. Paljon kiitoksia näistä arvioista. Hyvää päivää jatkakaan teille molemmille. Kiitos. Sitten lähdemme Ranskaan, jossa presidentinvaalien toisella kierroksella ovat vastakkain keskusta-oikeistolainen presidentti Emmanuel Macron ja äärioikeisten Marine Le Pen. Hyvää huomenta Pariiseen toimittaja Anastina Heikkilä. Hyvää huomenta. Toisella kierroksella on siis kaksi hyvin erilaista ehdokasta, presidentti Macron ja äärioikeiston Marin Le Pen. Macron sai äänestyksessä reilut 27 prosenttia ja Le Pen noin 24 prosenttia äänestä. Niin miksi ranskalaiset äänestivät näin?
4: Kyllähän tämä äänestystulos on aika toisintu vuoden 2017 vaaleista, eli... Macron hyötyy asemastaan kriisiaikojen presidenttinä. Hän lähtee seuraavalle kierrokselle selvänä ennakkosuosikkina ja toisaalta äärioikeiston kansallisen liittomapuheenjohtaja teki hyvän kampanjan. Hän pehmensi ja presidentillisti onnistuneesti imagoaan, vaikei tosin ehkä varsinaista ohjelmaansa, mutta se, se selvästi toimi. Öö, Haluaisin vielä nostaa tähän tuon radikaalivasemmiston veteraanipolitikon Jean-Luc joka jäi, jäi kolmanneksi, mutta kun ääntelasku jatkui myöhään yöhön, niin lopulta hänen ja Löpenin ero jäi, jäi suurin piirtein niin kuin prosenttiyksikköön. Eli, eli toiselle kierrokselle pääsy oli kyllä hänellekin hyvin hilkulla, ja jos... Esimerkiksi vain ranskalaiset nuoret aikuiset olisivat äänestäneet, niin hän olisi päässyt toiselle kierrokselle heittämällä. Melanchonhan lupasi sosiaalista ja ympäristövallankumousta. Eli kaikkea voi sanoa, että Ranskan poliittinen kenttä on hyvin hajanainen. Macron hallitsee koko poliittista keskustaa ja sitten nämä ainoat kovat vastavoimat löytyvät poliittisen kentän molemmilta äärilaidoilta, siis äärioikealta ja radikaalivasemmistosta. Ja perinteiset valtapuolueet, ne romahtivat jälleen
0: näissä vaaleissa. Niin mistä Macronin suosion taittuminen ja toisaalta näiden äärilaitojen nousu johtuu, kun vielä joitakin viikkoja ennen ensimmäistä kierrosta, niin Macronin johto tuntui pitävän?
4: Varmasti suuri syy siihen on Macronin vaisukampanja. Hänellä oli lopulta vain yksi isompi kampanjatilaisuus ja Macron asettui ehdolle todella myöhään. Sitten taas esimerkiksi äärioikeiston Löpén, hän kierteli todella ahkerasti ympäri Ranskaa, keskittyi vaalikampanjassaan kotitalouksien ostovoimaan, lupasi alennuksia ruoan ja bensan hintaan, väisteli taitavasti kysymykset Venäjä-yhteyksistä Samoin samoin sitten radikaalivasemmista on saanut Melanchon, hän hän kampanjoi myös erittäin aktiivisesti ja ja sai tällaisen kansan liikkeen täällä, täällä voimallisesti heräteltyä. Ja kyllähän nämä omaan kukkaroon liittyvät kysymykset olivat suurelle osalle ranskalaisista tärkeimpiä selvästi tällä ensimmäisellä kierroksella. Ja muut, tämä Marin Löpen ja varmasti myös Melanchon on tuntuivat ymmärtävän niitä huolia paremmin kuin Macron, joka vaikutti keskittyvän ainoastaan kansainväliseen
0: politiikkaan. miten innokkaasti ranskalaiset kävivät uurella?
4: Kyllä tuo äänestysaktiivisuus jäi laiskaksi. Ää, lopulta noin 74 prosenttia ranskalaisista kävi äänestämässä. Tuo luku kuulostaa ehkä suomalaisittain suurelta, mutta ranskalaisille suorille presidentinvaaleille se on kyllä poikkeuksellisen matala. Ää, tällaista matalaa äänestysaktiivisuutta osattiin odottaa sillä koko vaalikampanja on ollut ensin koronaviruspandemian ja sitten Ukrainan sodan takia hyvin vaisu, hyvin ponneton ja ja juurikin tästä syystä Emmanuel Macron, hän ilmoittautui ehdolle tosiaan vasta hyvin myöhään eikä toisaalta osallistunut mihinkään vaaliväittelyihin. Ne sitten lässähtivät myös ja ja tämä herätti Ranskassa, Ranskassa paljon kritiikkiä.
0: No nämä Ranskan vaalit ovat tärkeät paitsi Ranskalle, niin myös koko Euroopalle. Niin Anastina Heikkilä, minkälaiset välit näillä presidenttiehdokkailla on Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin?
4: Äärionkeiston Marin Le Pen hän on saanut vuosien varrella runsaasti vaalirahaa Venäjältä. Hän on tunnetusti. Tai on, on puhunut hyvin ihailevaan sävyyn Venäjän presidentistä Vladimir Putinista, äh, puolustanut kriimin liittämistä Venäjään äh, nyt äh, – ja oletettiin vielä vielä noin tai Venäjän hyökkäyksen alettua, että että nämä hänen kantansa koituisivat Löpenin kohtaloksi näissä vaaleissa, niin ei kuitenkaan käynyt ja kun Löpenin kannattajien kanssa juttelin, niin he he kyllä vakaasti uskoivat Löpenin puolustavan nimenomaan Ranskan etua ja ja, ja korostivat, että tällä kertaa hän kyllä tuomitsi, tuomitsi Venäjän hyökkäyksen, mutta kyllähän Marin vastustaa tiukkoja talouspakotteita Venäjän suuntaan ja, äh, ja sitten taas äh, äh, toinen, toiselle kierrokselle eteniä. Äh, Istuva presidentti Emmanuel Macron on, on käynyt aktiivista puhelindiplomatiaa tässä koko ajan sodan mittaan Vladimir Putinin suuntaan. No se on herättänyt monenlaisia mielipiteitä täällä Ranskassakin, mutta Ranska on EU-puheenjohtajamaa pääosin. Täällä ehkä on, ollaan oltu sitä mieltä, että on tärkeää pitää jonkinlainen yhteys. Yhteys Venäjään ja että tämä puhelindiplomatia ei ei tokikaan tarkoita Venäjän toimien hyväksymistä, mutta mutta kyllä kaikkiaan ehkä näissä Ranskan presidenttiehdokkaiden Venäjä-suhteissa näkyy myös Ranskan hyvin erilainen suhtautuminen Venäjään, erilainen suhtautuminen Ukrainan sotaan siinä mielessä, että että täällä ei ehkä toisin kuin Suomessa nähdä sitä suorana uhkana Ranskalle ja Ranskalla ja Venäjällä Venäjällä on, on historiallisesti ollut hyvin läheiset suhteet.
0: Presidenttivaalin toinen kierros käydään sunnuntaina 24. päivä tätä kuuta, niin vielä tähän loppuun anna heikkillä, Heikkilä. Miten arvioit, minkälainen vaalitaistelusta Macronin ja Le Penin välillä tulee, kun esimerkiksi eilen Macron puhui kannattajilleen, että mitään ei ole vielä ratkaistu?
4: Kyllä minäkin uskon, että tästä jännittävä, jännittävä taisto tulee, että Löpen on ehdottomasti tällä kertaa paremmin valmistautunut kuin vielä viisi vuotta sitten. Hän on esiintynyt hyvin varmasti ja, ja viime vaaleissa hänen, hänen sitten nousunsa taittui viimeistään tuohon toista kierrosta edeltävään isoon vaaliväittelyyn, jossa, jossa Löpenillä meni vähän pakka sekaisin. Luulen, että sellaista romahdusta ei tällä kertaa nähdä. Luulen myös, että, että nimenomaan turvallisuuspolitiikka tämä Venäjän vaalirahoitus ranskan ääriöikeistön läheinen suhde Puutti niin ne nousevat nyt nyt isommin keskusteluun ostovoiman lisäksi koska makro on aivan taatusti pyrkii nyt näitä asioita asioita pitämään esillä joten kyllä erittäin kiinnostava toinen kierros tässä on tulossa
0: Kiitos Annastina Heikkillä sinne Pariisiin Kello on 8.38 ja tässä lähetyksessä puhumme vielä potilasturvallisuudesta sekä suomalaisyritysten liiketoiminnasta Venäjän kanssa. Miten moni yritys on päässyt lopulta vetäytymään Venäjältä maan aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa ja miten esimerkiksi tuo EUn tuoreen pakotepaketti heijastuu suomalaisyrityksiin. Niistäkin kuullaan lähetyksen lopuksi. Mutta ensin potilasturvallisuuteen. Pääministeri Sanna Marin toivoi eilen pääministerin haastattelutunnilla kuntaalan työriitoihin nopeita ratkaisuja. Hallituksen sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä oli illalla koolla pohtimassa potilasturvallisuustilannetta, mutta potilasturvallisuuslain käyttöönotosta ei päästy kuitenkaan sopuun ryhmän kokouksessa. Puolimessa on nyt sosiaali- ja terveysministeriön toinen ministeri, ryhmän johtava peruspalveluministeri
5: Akilinteen huomenta. Hyvää huomenta.
0: Miksi sopua ei syntynyt?
5: No nämä ovat ymmärrettävästi vaikeita asioita, koska siinä punnitaan kahta hyvin tärkeää asiaa. Toinen on perustuslain turva elämällä ja terveydelle. Toinen on perustuslain niin ikään turva ammatillisella toiminnalla, johon kuuluu myös työtaistelu. Ja kysymys on siitä, että kuinka paljon potilasturvallisuuden... Pitää olla vaarantunut, että voidaan niin sanotusti edes rajoitetusti astua tämän toisen hyvän asian varpaille. Ymmärrän hyvin, että puolueiden näitä pohtiessa ei ole helppo löytää yksimielisiä näkökulmia.
0: No tuo 25 000 hoitajalakko on kestänyt nyt kuudessa sairaanhoitopiirissä kymmenen päivää, niin minkälaisen tilannearvioin tilanne teitte ryhmässä tuon potilasturvallisuuden tilasta tällä hetkellä?
5: Meillä on käytössä aluehallintovirastojen raportit, sitten meillä on käytössä Valviran, joka ylimpänä valvoina valvoo potilasturvallisuutta, sen näkemys. Sitten me olemme irrottaneet seniorivirkamiehiä, niin juristeja kuin lääkäreitä sosiaali- ja terveysministeriössä keskittymään tähän asiaan. Ja tilanne on nyt sellainen, että näissä kuudessa isossa sairaanhoitopiirissä, jotka kattavat kaksi kolmasosaamme väestöstä, Kolmessa tilanne on, voisi sanoa, en käyttäisi sanaa hyvä, koska eihän se koskaan ole hyvä, jos on työtaistelu meneillään, mutta siellä kuitenkin potilasturvallisuus vaarantuu vähemmän kuin sitten kolmessa muussa sairaanhoitopiirissä. Eli hankalin tilanne on varsinaisessa Suomessa hussissa ja eräissä toiminnossa. Pohjois-Pohjanmaalla eli Oulussa, mutta toki vaikeuksia on näissä kaikissa muissakin. Ne kolme muutahan ovat Keski-Suomi, Pirkanmaa ja, ja sitten pohjois
0: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi eilen Helsingin Sanomissa, että Kusin kiireellinen syöpäkirurgia on ollut työtaistelun aikana lähes pysähdyksissä ja perjantaihin mennessä oli peruttu jo noin 70 kiireellistä syöpäleikkausta. Tämän lisäksi yksityiseen syöpäsairaalaan tulleiden yhteydenottojen määrä on lisääntynyt, niin miltä tämä oikein kuulostaa?
5: No, tämä kuulostaa tietysti huolestuttavalta, mutta korostaisin, että... Tuolla suuri päivystävä keskussairaala, niin kuin nämä kaikki ovat, niin me voimme karkeasti jakaa kolmeen osaan siellä potilaiden hoidon. On kiireetön hoito, jossa on perinteisesti mainitaan tekonivelleikkaukset, kaihileikkaukset ja niin edelleen. Sitten on ihan se kiireellisin, kun joku on saanut vakavan liikenneonnettomuuden sydänkohtauksen tai muita tällaisia asioita, nehän täytyy hoitaa ihan heti saman vuorokauden kuluessa tai vähintään siinä kahden kolmen päivän aikana. Ja nämä syöpäleikkauksetkin menevät tähän väliin. Ne ovat puolikiireellisiä. Nyt tilanne alkaa siis todellakin olla se, että puolikiireellisiä lykätään, jolloin ne muuttuvat kiireellisiksi, Kiireelliset alkavat muuttua päivystykselliseksi ja niistä edetään hoitaa ne, mitkä nyt on ihan pakko hoitaa juuri heti, että ei tapahdu mitään katastrofaalista.
0: No tavoitteenasi on nyt saada siis lakiesitys valtioneuvostoon keskiviikkona ja hallituspuolueista erityisesti STP ja vasemmistoliitolla on korkea kynnys puuttua hoitajien lakkooikeuteen ja tämä kuultiin viikonloppuna myös pääministeri Sanna Marinilta. Aihe on siis poliittisesti vaikea. Mitä odotat?
5: Itse toimin tässä nyt juridisiin perustein. Tiedän tämän tilanteen, jonka äsken kuvasitte. Ei se taida olla ihan helppo vihreillekään ja, ja en usko, että se sitten oikeasti voi olla sellainen tilanne, josta hallitus tulee erimielisenä ulos, vaan kyllä siinä haetaan sitten suuntaan tai toiseen kuitenkin yhtenäistä näkemystä ennen kuin asia menee eduskuntaan, mutta Minun on tarkasteltava tätä asiaa nyt saamani kannan, eli virkavastuulla annettujen lausuntojen perusteella, ja se sitoo minua, ja olen päätynyt sitten itse, että haluan tämän asian käsiteltäväksi hallituksessa, ja tämä on nyt se tilanne, mistä keskustellaan lähipäin.
0: Hoitajien lakko on laajenemassa ensi perjantaina, jos sopua ei synny, ja tuolloin lakossa olisi 40 000 hoitajaa, niin Miten arvioit Akilindeen, Miten vaikeaksi tilanne voi vielä äityä, jos tämä lakko laajenee?
5: Se muuttuu hyvin vaikeaksi. 13 sairaanhoitopiiriä tarkoittaa, koska ne ovat sitten suuruusjärjestyksessä suurimmat, että 85 prosenttia erikoissairaanhoidosta on sitten työtaistelun piirissä. Sittenhän on myös yksittäisiä pienempiä julkisia palveluita. Mutta kiinnittäisin huomiota siihen, että näissä muissa julkisissa palveluissa, joissa on kuntakohtaisia työtaisteluja, niissä on etukäteen rajattu lakon ulkopuolelle henkeen ja terveyteen ja omaisuuteen vaikuttavat asiat. Ja tässä terveysalan työtaistelussa tällaista ennakkorajausta ei ole tehty, vaan näistä asioista neuvotellaan joka päivä siellä, usein jopa potilaskohtaisesti. Ja nyt itse kutsunkin tätä lakia. Eräänlaiseksi turvaverkoksi. Eli eihän tätä lakia käytännössä tarvitse soveltaa, jos ne suojelutyöneuvottelut etenevät hyvin siellä. Mutta ei ole kovin viisasta, että niistä neuvotellaan päivittäin monia tunteja. Kyllä pitäisi pystyä sopimaan siellä esimerkiksi viikoksi eteenpäin, mikä on riittävä miehitys tämän kaikkein kiireysimman hoidon turvaamiseksi.
0: Peruspalveluministeri Aki kiitoksia
5: haastattelusta. Kiitoksia.
0: Sitten mennään Venäjä-kauppaan. Nimittäin EU sorvasi uuden Venäjä-pakotepakotin loppuviikosta ja sillä on vaikutuksensa myös suomalaisyrityksiin. Tervetuloa lähetykseen Elinkeinoelämän keskusliitosta johtaja Petri Vuorio. Huomenta.
6: Huomenta.
0: Huomenta ja tervetuloa vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos bufitesta. Huomenta. Tämän pakotepaketin seurauksena venäläisten ja valkovenäläisten maantiekuljetusten pääsy EU-alueelle estetään tietyin poikkeuksin ja Suomi sulki perjantaina ja lauantain välisenä keskiyönä venäläisiltä ja valkovenäläisiltä rekoilta pääsyn Suomeen. Petri Vuorio. Mikä on tämä vaikutus suomalaisyrityksiin?
6: No, tämä viides pakotepaketti se tulee kyllä kokonaisuutena viemään Suomen pienin. Venäjälle aika minimiin, eli yksi asia siinä oli tämä maantiekuljetukset. 90 prosenttia Suomen maantiekuljetuksista Venäjälle on ollut venäläisten operoimaa. Eli kun ei ole kuljetuksia, niin silloin on tietysti vaikea viedä. Sen lisäksi sitten, jos katsotaan tässä paketissa, niin tässä oli noin 10 miljardia EU-tasolla näitä vientikieltoja. Ja niistä arvioidaan noin yhden miljardin olevan näitä Suomen Suomen tuota vientiä, eli siellä on koneita ja laitteita ja sitten kemikaaleja.
0: No, no jos pikkusen viivytään vielä näissä kuljetuksissa, niin mistä venäläisille ja valkovenäläisille kuljetukselle löydetään korvaajat?
6: No se on nyt tietysti haastavaa, että samassa paketissa myöskin venäläisten operoimat laivakuljetukset, niiden vierailut EU-sataamissa kiellettiin lukouttamat sitten energiaa ja, ja ruoka ää, tai elintarvikekuljetuksia. Ja sitten me ollaan nähty raideliikenteessä myöskin... On tehty omaehtoisia rajoituksia, niin tietysti tämä on haastavaa. On tietysti aina mahdollista, että syntyy joitakin tämmöisiä vaihtoehtoisia kuljetusreittejä, mutta mutta on se erittäin siltä osalta osin epätodennäköistä, että tämä liikenne tässä tulisi juurikaan entisellä jatkumaan.
0: Niin tässähän on se, että esimerkiksi suomalainen kuoljetusala on ollut hankaluuksissa kannattavuuden kanssa. Tämä, tämä polttoaineiden hinta on, on, hinta on noussut ja sielläkin konkursseja on pelätty. Ja johtaako tämä nyt sitten rahtien hintojen ja tavaran liikkuvuuden
6: vaikeutumiseen? Tavallaan, tavallaan tämä... Kun ajatellaan näitä Venäjälle menneitä maantiekuljetuksia, niin ne on jo oikeastaan aika kauan sitten näistä kustannussyistä nimenomaan siirtyneet kaikki venäläisille. Niin kuin sanottu, 90 prosenttia on maantiekuljetuksista ollut venäläisten operoimia. Nimenomaan, että meidän on ollut erittäin vaikea kilpailla heidän kanssaan.
0: No Laura Solanko, miten sinä ajattelet tätä liikennepäätöksen merkitystä noin Euroopan laajuisesti, kun nythän postikin? keskeyttää tästä päivästä alkaen kaiken kirje- ja pakettiliikenteen toistaiseksi Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Valko-Venäjän välillä.
7: Kyllä tämä viides pakotepaketti alkaa niin kuin, me niin kuin askel askeleelta nähdään, että nämä pakotteet tiivistyy. Ja, ja askel askeleelta me nähdään, että kyllä, kyllä tota, näillä rajoitustoimilla tehdään taloudellinen kanssakäyminen Venäjän kanssa koko ajan vaikeammaksi. Se on toisaalta myös näiden toimien tarkoitus.
0: Nythän tähän, niin kuin äsken kerrottiinkin, niin EU-pakettiin, tähän pakotepakettiin kuuluvat laajat tuonti- ja vientikiellot erilaisten tuotteiden, kuten korkean teknologian vienti. Sitä kielletään Venäjälle miljardien edestä, erilaista materiaalituontia Venäjältä estetään niin ikään miljardien edestä. Mitä tämä tietää suomalaisyrityksille, Petri Vuoria?
6: Se näin, että, että se Venäjän viennin osuus on ö, meidän kokonaisvienistä esimerkiksi viime vuonna noin 5 prosenttia ollut. Ja se on sieltä 2000-luvun lopusta puolittunut se osuus, mutta se on kuitenkin yhä merkittävä. Nyt kuitenkin viime viikkoina tämä vienti on jo romahtanut 70 prosenttia siitä normaalitasosta. Ja se on pitkälti ollut yritysten omaehtoisia ratkaisuja näiden pakotteiden lisäksi. Eli siinä mielessä tämä tulee nyt vielä varmasti sitä edelleen tiputtamaan aika minimaaliselle tasolle.
0: Nythän Nokia renkaat esimerkiksi ilmoitti viikonloppuna, että sen Venäjällä tapahtuva renkaiden valmistus on jatkossa EU-pakotteiden piirissä ja käytännössä tämä tarkoittaa, että EU kieltää renkaitten tuonin Venäjältä EU-alueelle, niin miksi EU haluaa tähän
6: puuttua? Tämä on oikein aika moninainen, moninainen tämä lista. Itse siihen perehdyn, jossa ja luin sitä viikonloppuna. Se on erittäin pitkä, että on, on tällä tavalla suorilta aika vaikea löytää ehkä miksi siellä on nimenomaiset artikkelit. Mutta niitä on, niitä on aivan huomattava määrä ja siellä on, on erilaisia kemikaaleja, renkaat, miksi juuri renkaat. Se on tietysti hyvä kysymys.
0: Laura Solanko, mitä Suomesta vielä viedään Venäjällä?
7: Nyt täytyy olla rehellinen ja sanoa, että en, en osaa sanoa, mutta se on kokonaisuutena just niin kuin Petri Vuori mainitsi, että meidän vienti Venäjälle on ylipäätään jo, jo tässä maaliskuun aikana supistunut aika vähäiseksi. Että, että jos, jos Venäjälle viedään ehkä noin 30 prosenttia siitä tavara-arvosta, mitä vietiin, vietiin tota vuotta ennen, niin ei sinne kovin paljon jo enää jää.
0: Mitä sinne mahtaa mennä? Tiedätkö sinä
6: Petri Vuorio?
7: Niistä
0: vähistä, mitä menee, niin mitä menee vielä?
6: Kyllä varmasti on joitakin tämmöisiä niin kuin, ei-pakotteiden alaisia, siis sopimusvelvoitteisia, joissa on, on tuota, toimitussopimukset voimassa. Vastapuoli ei ole pakotteiden alla. Tämän tyyppisiä ne voi olla. Meidän koneita, laitteita, kemikaalia, nämä on meidän niin kuin, pääasiallisia vientiartikkeleita. Mutta varmaan niin kuin, sopimuksia pannaan täytäntöön sellaisten vastapuolen kanssa, jotka ei ole pakotteiden alla ja toisaalta sellaisilla tuotteilla, joihin pakotteet ei ulotu. Eli nyt nämä eu pakotteet, eli voi toimittaa ennen viime perjantaita tehtyjä sopimuksia sinne heinäkuulle asti. Eli tämmöinen on tässä pakotteissa myöskin ehtona.
0: No nythän energiapakotteita, niitä osattiin odottaa ja EU teki kivihiilen tuontikielon, mutta kuitenkin Venäjältä tuodaan myös öljyä ja maakaasua, joista sitten Eurooppa pyrkiytyy eroon, niin Laura Solanko, miten yritykset pystyvät jo nyt korvaamaan Venäjän energiatuontia?
7: Kyllähän meillä on esimerkiksi Neste on ilmoittanut, että he on korvanut 85 prosenttia niin kuin siitä määrästä, mikä aikaisemmin tuotiin Venäjältä, niin muualta hankitulla öljyllä. Ja, ja oikeastaan näin niin kuin jälkeenpäin ajatellen, sitä voisi ajatella, että kävikin aika nopeasti. Niin, mistä ketteryys mahtaa johtua? Varmasti se on monen tekijän, monen tekijän summa ja, ja varmastikin on siten, että, että suuret yritykset on, on kyllä ennenkin tätä sotaa niin miettineet sitä raaka hankintaa aika monipuolisesti ja, ja tietävät, tietävät sitten, että mitä on ne, mitkä on ne vaihtoehdot. Ja, ja, ja kyllä mun mielestä niissähän on nimenomaan nyt kysymys, kysymys siitä, että ei öljykaasun tuontia Venäjältä ole... Toistaiseksi mitenkään rajoitettu, mutta monet energia-alan yritykset on itse päättäneet, että he ei enää tee uusia sopimuksia, ei enää hankita uusia lasteja.
0: Petri Vuori, onko tällainen nopea reagoiminen ja nopea sopeutuminen niin kilpailuvaltti?
7: Tämä on
6: öljy tietysti on, on niin kuin maailmankaupan liikkuva tuote, joka on mahdollista korvata markkinoilta aika paljon nopeammin, kunhan tuotantolaitokset on siinä että voin joustavia niin kuin meilläkin, että, että se onnistuu eri laatujen käyttäminen. Mutta se, että yhtä lailla keskeistä on nyt se, että me saadaan todellakin ne investoinnit täällä liikkeelle, tämä energiasiirtymä, vihreä siirtymä, meidän pitää saada ne nopeasti liikkeelle, jos me saadaan nyt meillä onneksi Aukes muun muassa olki luotu kolmosen ö, voimala, josta me saadaan sähköä. Jos me saadaan tuulivoima vauhdikkaasti vauhdikkaasti käyntiin, niin on mahdollista, että pajan kahden vuoden sisällä meistä tulee niin kuin nettoviejä sähkössä, nettotuojan sijaan. Ja tähän me tarvitaan muun muassa sitten sujuvaa investointiluvitusta, mikä, jotta me saadaan vietyä nämä massiiviset investoinnit maaliin määräajassa.
0: No, Nyt on tosiaan EU pyrkii Venäjän kaasusta ja öljystä eroon ja Venäjän presidentin entisen talousneuvonantajan Andrei. Hilarionin mukaan Venäjän asettaminen täydelliseen öljyn ja kaasunvietti saartoon johtaisi Ukrainan sodan loppumiseen jopa kuukaudessa tai kahdessa. Niin Laura, se ollaanko tällaiseen?
7: Haluaisin uskoa, mutta kyllä mä, kyllä mä pahoin pelkään, että, että tota, kun aseet puhuu, niin, niin taloudellisilla seikoilla on aika vähän vaikutusta siihen, mitä sotakentällä tällä hetkellä tapahtuu. Mutta se ei tarkoita sitä, että kun meidän ei pitäisi katsoa energiantuontia Venäjältä monesta muusta hyvästä syystä, mutta, mutta kyllä varmaankin on siten, että sotatoimet ratkaistaan sotilaallisiin keinoin.
0: Yhden Venäjän hyökättyä Ukrainaan useat Venäjällä toimineet suomalaisyritykset ilmoittivat vetäytymänsä maasta. Ja presidentti, Ukraina presidentti Zelenski kiitti perjantaina puheessaan suomalaisyrityksiä, jotka ovat lähteneet pois, mutta hän pyysi eduskuntaa myös painostamaan yrityksiä, jotka vielä tukevat Venäjän sotakoneistoja. Ja myös pääministeri Marin ohjeisti viikonloppuna painokkaasti suomalaisia poistumaan, suomalaisyrityksiä poistumaan Venäjältä. Niin Petri Vuorio, mikä on suomalaisyritysten tilanne tällä hetkellä Venäjän moni, Venäjällä? moni on päässyt pois.
6: Sanotaanko näin, että kaikki suomalaisyritykset varmasti miettii Venäjällä tällä hetkellä niitä toimenpiteitä ja kymmenet ovat jo lähdössä pois. Samaan aikaan nämä ratkaisut vaativat jonkun verran huolellisuutta aika laillakin muutamasta syystä. Eli siellä on säädetty Venäjän valtio kaikin tavoin hankaloittaa näitä eksittejä. Eli muun muassa omaisuuden myyntiin on säädetty rajoituksia. Sen lisäksi paikallisella johdolla on erittäin ankara rikosoikeudellinen vastuu. Jos he tekevät virheitä tässä prosessissa, niin siellä on jopa 10-15 vuoden vankeus mahdollista. Tästä syystä täytyy olla aika huolellinen näissä ratkaisuissa. Venäjä on antanut oikeastaan neljä vaihtoehtoa. Jatkakaa toimintaa, siirtäkää tämä yhtiön omistus venäläiselle kumppanille ja voitte saada sen takaisin jossain vaiheessa erittäin epämääräinen määritelmä. Ja sitten kolmantena tämmöinen likvidointikonkurssimenettely, jolloin käytännössä se yrityksen omaisuus päätyy Venäjän valtiolle, ehkä sitä kautta jollekin yritykselle sitten. Ja neljentenä sitten joissakin yhtiön muodoissa on myöskin mahdollista myydä nämä osakkeet.
0: Miten paljon suomalaisyritysten paikallinenjohtoisella Venäjällä on ostanut, hankkinut itselleen, näitä suomalaisyrityksiä?
6: Kyllä joitakin, jonkin verran on näitä tämmöisiä niin sanottuja, kutsutaan management by out, eli kun paikallinen johto ostaa nämä osokkeet, niitäkin on, on ollut esillä. Eli on tapahtunut tämmöisiä kauppoja? On tietojeni mukaan tapahtunut, Mi- tai tapahtumassa.
0: Pystytkö sanomaan millä aloilla?
6: Sitä en pysty nyt määrittelemään, mutta kuitenkin näitä, näitä on, on valmisteilla.
0: Menetettiinkö siinä liikeidea ja tuotekehitys?
6: No kyllähän näissä ilman muuta alaskirjauksia tulee kaikissa vetäytymissä, se on selvä.
0: Laura Solanko, minkälainen mainehaitta tämä Venäjän vienti tai Venäjällä olo tällä hetkellä on suomalaisyrityksille?
7: Kyllä, kyllä se on tällä hetkellä sekä suomalaisille että, että käytännöllisesti katsoen kaikille länsimaisille yrityksille, kyllä se on vakavan pohdinnan paikka.
0: Jouduttaako se lähtöä?
7: Kyllä se varmasti jouduttaa ja niin kuin, niin kuin tässä on puhuttu, niin, niin monet hän on tehneet päätöksen lähteä tai päätöksen olla käymättä kauppaa venäläisen kumppanin kanssa jo nyt, vaikkei sitä ole virallisesti missään sanktioitu. Kyllä se kyse on sekä mainehaitasta että siitä, että, että tämän sodan seurauksena Venäjän talous on paljon pienempi, kuin me luultiin sen olevan. Sen, sen ostovoima on, on Merkittävästi vähäisempi ja sen lisäksi tulevaisuus näyttää aika sumuiselta tai, tai mustalta.
0: Vielä tähän loppuun, Laura Solakot, Zelenski vaati myös Venäjän sulkemista ulos kansainvälisestä pankkijärjestelmästä. Niin mitä se tarkoittaisi?
7: Sitten on taas vähän vaikea tietää, että mitä, mitä konkreettista sillä tarkoitetaan. Mutta että kyllähän nyt jo äh, monet Venäjän suurista pankeista on monenlaisten rajoitusten Alaisena. Ja se tarkoittaa sitä, että maksujen välittäminen Venäjälle on vaikeaa ja, ja se ilman muuta hidastaa kaupankäyntiä ja, ja kaikkea muutakin taloudellista yhteistyötä Venäjän ja länsimaiden välillä.
0: Vanhempi ja Laura Solanko Suomen Pankista ja Petri Vuorio, johtaja Elinkeinoelämän keskustelusta Paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja vierailusta Kiitos. Kiitos. Kello on kohta 8.58.45, jos tarkalleen katsotaan kelloa ja kerrotaan tässä välissä, että kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Maria Alakokko ja Atte uusenoka. Tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Joonatan Kotila. Kuuluttaja Joni Timonen, huomenta. Huomenta, huomenta. Pääsiäisviikko on alkanut, niin minkälaisella ohjelmistolla jatketaan tästä eteenpäin?
6: Monenlaista, niin kuin aina kanavalla, että, että musiikkia tietenkin pääsiäisviikolla löytyy eri musiikkiohjelmissa ja ö, puheohjelmien puolella Roman Schatzin maamme kirjassa puhutaan Ukrainan pakolaisista. Avokonttorin historian tutkimista jatketaan historiaohjelmassa kello 12.10. Ja siellä musiikkiohjelmien puolella tosiaan on ö, illan mittaan tulossa muun mm. muassa sydänjuurilla Suomen ja lähialueiden perinnemusiikkia ja keinuvassa talossa mielenkiintoista musiikkia, folkkia ja Sefardienkin musiikkia, illalla siis.
0: Illalla ja seuraavaksi yhdeksän jälkeen taitaa muistojen muistujen puleva.
6: No sehän alkaa aina, aina nakutettuna yhdeksän jälkeen, eli siellä ollaan keväisissä tunnelmissa. Tänään. Aivan mahtavalta kuulostaa.
0: Kiitoksia näistä, Joni. Ja ykkösaamu tässä vähitellen päättyy. Seuraavaksi kello yhdeksän uutisiin. Minä olen Miras Kiitän seurastasi.